0: Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el pan diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo con agrado esta bendita noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un clima perfecto para la liberación. Es un tiempo en que el Señor está dando la victoria. Ha habido grandes retos, grandes desafíos. Eh, cuando empiezas con una liberación es impresionante todas las cosas que de pronto brotan y que salen a relucir. Y gracias a Dios que podemos ir quitando eh, gradualmente de nuestras vidas y podemos ir siendo liberados. No es justo que si Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario... Si él fue asesinado de una manera tan brutal por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la libertad, nosotros sigamos en oposición, en enfermedad y en desastre a causa de nuestros pecados, de nuestros errores o de las raíces que hemos estado, gracias a Dios, eliminando de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Hoy vamos a continuar con este tema, si usted recuerda, hemos quitado maldiciones por iniquidad, hemos quitado maldiciones por rebelión, fuimos avanzando a la raíz de rechazo, la raíz de amargura, eh, la que vimos, eh, las raíces que quitamos eh, a causa del no perdón el día de ayer, y eh, ahora mismo estaremos rompiendo maldiciones a causa de nuestros pecados. Es bien importante que eh, nosotros tengamos una dignidad Seamos personas correctas delante de Dios y de los hombres Porque eh, no podemos culpar a Dios Ni siquiera, escuche lo que le voy a decir Ni siquiera podemos culpar a Satanás por nuestra situación Nuestros errores, nuestros pecados Y las cosas en las cuales nos hemos metido a causa de nuestras decisiones son las principales causas por las cuales tenemos que vivir en derrota. Golpeteados porque le abrimos puertas al enemigo y cuando se le abren puertas al enemigo, pues él no tiene misericordia, viene y empieza a querer hacer lo que más sabe hacer, robar, matar y destruir. Por eso nos metimos en este gran proyecto de liberación, de buscar por sobre todas las cosas. Cerrarle todas las puertas, coparlo totalmente, de manera que no podamos seguir expuestos, que usted pueda tener una vida de victoria. Yo quiero hacer todo mi esfuerzo, trabajar lo que sea necesario para que tú y yo podamos tener una vida de victoria en Cristo Jesús nuestro Señor, limpios, purificados en nuestra fe, que podamos vivir una vida sin oposición. O, o, o cuando venga la oposición sepamos enfrentarla porque estamos equipados con el escrito está, con la palabra de fuego, con el poder del Espíritu Santo y con la verdad que es por encima de todas las cosas, una de las propiedades más valiosas que puede tener un ser humano que seamos honestos, que seamos fieles, que seamos francos y que hagamos las cosas bien, así es que abrocha tu cinturón te voy a pedir que me acompañes, por favor, al Salmo capítulo 51. Y mientras tú llegas a Salmo 51, me voy a permitir saludarlos y bendecirlos para no quitar esto. Me han dicho algunas personas, eh, recibimos poca bendición y cuando usted nos bendice mientras estamos en el pan diario, en los saludos es para nosotros como aceite fresco en nuestras agitadas vidas. Así es que, Mientras ustedes no me digan que no los bendiga, yo los voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Saludo así, por ejemplo, a Pablo Alfonso Guerrero. Te mando un fuerte abrazo, Pablo Alfonso. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine siempre en ti. Que seas lleno de gracia, de salud, de paz y de amor. Antonia Valle, te saludo y te bendigo. Que Dios te llene de, tu, de su gracia. Que vengan tiempos de salud, tiempos de paz y tiempos de bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Liz Cisneros, mi esposa amada, te mando un millón de besos, que Dios te llene de alegría, de gozo, que el fuego del Espíritu Santo siempre inspire tu bello corazón y que seas una mujer, un altar de Dios viviente. Te amo mucho, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Ah, ahorita tengo que ir pasando los los mensajes. Ahorita voy a leer los mensajes que me enviaron eh, con mucho gusto. Eh, Karina Aguiar Sesma, te saludo, profeta. Que Dios te guarde, te proteja. Que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Eh, que vengan tiempos de gran victoria, de salud y de bendición en tu casa, en tu vida. Elizabeth Acosta, te bendigo. Eli, gracias por todo lo que haces, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, una mujer prudente y sabia, que Dios te llene de salud, de paz y de bendición, eh, me dice Antonia Valle, buenas noches, Pablo Alfonso Guerrero, buenas noches, los saludo a todos, Klaus Maldonado, te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que la paz de Cristo y el amor de Dios reinen en tu vida, en tu corazón, Cristal Vidal, te mando un abrazo, hija, te bendigo, hasta la gran ciudad de México, que Dios me los bendiga a ti, a Julián, y a todos, eh, en casa, tus hijos amados, los amo y los bendigo. Irma Limón, igualmente muchas bendiciones. Irma Limón Morales, que el Señor te bendiga. Que vengan tiempos de gozo y de alegría en tu vida. En la dulce paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Tere Guerrero, mi querida Tere Sandoval, te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Hoy recibimos el canto que nos enviaste. Ya lo tiene mi esposa, vamos a hacer algo. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, que Dios te siga dando bellos salmos para alabarle, bendecirle y darle a Dios toda la honra, la gloria y la alabanza. Que Dios te llene de salud, de paz y bendiciones. María Hernández Sandoval, Fello, los saludo, los bendigo, les mando un fuerte abrazo. Que Dios me los llene de luz y de alegría, que la paz de Cristo siempre reine en sus corazones, en su hogar. Los amo mucho. Anita Escoto, te bendigo, hija. Eh, que Dios te llene de paz, que la paz de Cristo reine en tu corazón, te bendigo y bendigo tu casa, tus hijos, bendigo toda tu descendencia. Pastor Ramón Horta Morales, te mando un fuerte abrazo hasta Zacatecas, que Dios te bendiga, que la unción de Cristo esté siempre so sobre tu cabeza y te guarde, te proteja y te bendiga. Eh, Ramón, eh, eh, a lo mejor, este, soy poco observador, pero hoy vi que tenías muletas, eh, eh, me puse a orar, me sentí mucha carga por ti, me puse a orar y voy a seguir orando para que si algún accidente o cualquier cosa, que Dios te sane, que Dios haga la obra perfecta en ti, eh, porque eres un hombre de Dios entregado a él y yo voy a estar rogando a Dios por tu salud, que Dios te bendiga y te llene de gracia. Y de gran bendición, mi querida mamita Berta Mendoza, la saludo mi amor, que Dios la guarde, que la paz del Señor reine siempre en usted, le amo mucho, le bendigo mis oraciones para que Dios la sane, que Dios tome control de su cuerpo, de su salud, que la abrace con su bendito amor y que le dé tiempos de refrigerio, de paz, de amor, de gozo y de grandes bendiciones. Eh, eh, Teresita González te saludo, muy buenas noches te bendigo, que el Señor te guarde que el Señor reine siempre alrededor de ti, te amamos y te bendecimos, que Díaz, un abrazo fuerte, buenas noches hija que Dios te bendiga, que seas llena de paz, de gozo y de alegría de grandes y poderosas bendiciones Pastor Ramón saluda y bendice a, no, a mí, a toda la familia igualmente mi querido Pastor, que Dios te llene de salud, de paz y de bendiciones eh, eh, Silvia Rojas, Silvia Rojas González, ayer te cantamos las mañanitas, no las que cantaba el Rey David, pero unas mejores. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que el amor de Dios esté contigo, que los cumplas feliz. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estás conectada. Me llegó una visita. Miren, ahí se ven las manitas. Me llegó una visita. Déjenme... Vamos a recibir la visita y ahorita sigo bendiciéndolos. Ven rápidamente, hijo, porque este. Ya te tienes que ir a dormir. La panza, la panza, la panza. Yo Ahorita te lo doy, nada más primero. Saluda a tu abuelita Berta. Dile, abuelita Berta. Hola, abuelita Elohim. No, abuelita Berta. ¿Por qué? Porque es la que está conectada. Abuelita. Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te amo, dile. Dile abuelita venta Estamos orando por tu salud Mándale un beso Mándale un beso también a tu abuelita Eloina para cuando te vea Dice cuando me veas Dile cuando me veas Te mando un abrazo Ahora mándales un beso a todos Dile los amamos Los bendecimos a todos, mira, te saluda Camila Marín, te saluda Pati Castro, te saluda... ¿Quién más? No, ya, ya se me fueron los mensajes. Ya, diles, también les mando un abrazo, diles. Tengo, te mando un Diles, pórtense bien. Pórtense bien. Ok. Buenas noches, diles. Buenas noches. Dale un beso a tu viejo padre. Oh, ¡Ay, que Dios me lo guarde, lo proteja y lo bendiga y se, que descanse. Mañana jugamos al tiburón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mañana jugamos al tiburón. Que descanses. Bien, aquí está el mensaje de Antonia Valle. Dice, este día me he sentido muy triste. Es cuando necesito eh, de la oración de Cristo. Vamos a estar orando por ti, Antonia. Que Dios abrace tu vida. Que Dios te bendiga. Que quite por supuesto, toda la causa y la raíz de tu tristeza, y que te mande muchas bendiciones para que estés bien. Nos unimos para, para estar en oración contigo. Jesús Héctor Castro Félix, mi querido Tocayo, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Te abrazo, te bendigo, y espero que estés muy bien en tu salud, que ya tengas trabajo, no, hemos, no nos hemos comunicado en ese sentido. Y que Dios te esté bendiciendo. Yo te bendigo por el, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Teresita González dice también, eh, me he sentido triste y confundida. Vamos a estar orando por ti, Teresita, para quitar toda la tristeza y todas las cosas que te puedan estar provocando la confusión. El enemigo es el que quiere confundirnos y yo quiero arrancar eso de, de nosotros, de todos nosotros. Que Dios te bendiga, y que el amor de Cristo reine en tu corazón. Pati Castro, te saludo, te bendigo, hija, que Dios te guarde, que la paz del Señor esté en tu casa, un saludo a Giovanni, a tus hijos, los amo mucho, los bendigo, que Dios los guarde, los proteja y los unja, Alejandrita, me dicen, te mando un abrazo, Alejandrita, a ti, a Alejandro, tu esposo, imagínense qué hermosa pareja, Alejandra y Alejandro, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y también un saludo, un abrazo a Dante. Adante, con el cual vamos a empezar un proyecto, probablemente la próxima semana. Dile, hija, si está por ahí, que, que le entre conmigo, porque eh, lo vamos a hacer en línea para muchachos y va a ser de gran bendición. Los amo mucho y los bendigo. Camila Marín, buenas noches. Que Dios te bendiga también, que la paz del Señor te guarde, te proteja, te abrace con su bendito amor y te bendiga. Te mandamos abrazos y bendiciones que Dios te llene de paz, de gozo y de prosperidad Irma Limón Morales dice le pido oración por mi salud, me siento mal eh, ya tengo días, amén Irma, vamos a estarte cubriendo en nuestras oraciones <coughs> yo reprendo todo espíritu de enfermedad en ti todo dolor, lo llevo cautivo en la cruz del Calvario conforme a la escritura y proclamo tu sanidad que todo dolor te suelte y que seas llena de grandes y poderosas bendiciones. María del, Mari del Toro. Mari, te, te bendigo, hija. Te abrazo con amor. Dime cómo está Gabriel. Si ya eh, pasó la cuarentena. Si ya vencimos al COVID. Eh, dime cómo está tu hijo, hija. Los estamos bendiciendo todos los días. Los bendigo, los amo. Que Dios llene tu casa, tu vida, tu esposo, tus hijos, tus nietos de gran bendición, de poder y de salud. Los amo mucho y los bendigo. Eh, ¿Quién más tenemos por ahí? ¿A quién más vamos? Los estoy buscando, Pati, Pati Sesma. Te bendecimos, te saludamos. Oramos para que el Espíritu Santo reine en tu hogar y que venga gozo y alegría en tu casa con tu esposo Aldo y con tus hijos. Te amamos y te bendecimos. Pastor Ramón Horta dice, amén, apóstol Marcos. Amén, no te preocupes, pastor, solo que... Me llamó la atención y me puse en oración por ti. Eh, que Sal, amén, los amamos y bendecimos. Patti, saluda a Emanuel. Camila, saluda a Emanuel. Eh, Eloína López, Eloína López, te bendecimos. Eh, mamá suegra, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Que el Espíritu Santo te abrace con su amor. Y que seas llena de grandes bendiciones y de alegría. Que Dios te llene de salud y de paz. Malú G, te saludamos Malú, te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te llene de alegría, de gozo, de paz y de bendiciones, yo paso tu saludo a Emanuel, eh, te bendecimos, que la paz de Cristo reine y te abrace con su bendito y poderoso amor, Eloína dice aquí estoy, muy bien, Anita saluda a Manny, Teresita también, Ivette Ramírez, buenas noches, te bendecimos y bendecimos tu casa, bendecimos a Ofe, gracias, 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 dile a Ofe que Estamos en gratitud, nos ha mandado sus diezmos y nosotros los recibimos, pero oramos para que Dios les multiplique y venga tiempo de gran salud y de prosperidad en su casa. Los bendecimos, eh, Ivet. Eh, Jorge Casas, mi querido profeta, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que paz, amor y bendición reinen siempre en tu corazón. Celia Chávez, Valencia, te bendigo, hija, te mando un abrazo. Qué bueno que vas a entrar a las clases de hebreo me da mucho gusto, eh, eh, se expande el, la mentalidad cuando conocemos más de Cristo, yo amo a Cristo, no hay algo que ame más que nuestro Señor Jesucristo, y la verdad es que eh, entre más conocemos de su bendita palabra, más podemos gozar de sus bellas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Irma Limón, por su salud, oramos ya por tu salud hija, pero vamos a seguir en oración, este, yo tomo nota de los que están enfermitos para que queden sanos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Pati Castro, amén Geo está también pa. Eh, lo, te bendigo hijo Giovanni que Dios te bendiga, te guarde que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en tu corazón Claudia Yvette Jiménez Solache te mando un fuerte abrazo Claudia Ivet. Eh, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te saludo, salúdame a Conchita salúdame a Marta que Dios les guarde a todos en casa y que la paz de Cristo reine en el seno de su hogar, Claudia Santos Claudia gracias, gracias, gracias gracias por ser tan maravillosa te amamos y te bendecimos hija, gracias por enviar tu diezmo, tu ofrenda, te bendecimos siempre que Dios te bendiga, que Dios multiplique, Claudia que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón, en Cristo Jesús nuestro Señor, Mario Peliza te mandamos un saludo, fuerte abrazo torre fuerte central Mario un abrazo de bendición qué gusto siempre saludarte a través de este medio te bendecimos en Cristo Jesús Ramón López Jiménez buenas noches dice poco tarde porque tuve una reunión en la célula bendecimos las células que dirige Ramón el pastor Ramón ya lo vamos a hacer por fe y te bendecimos siempre que Dios te guarde te proteja y te llene de bendiciones saludos a Susi tu esposa Siempre orando por ustedes, siempre los cubro, que tengan paz, que tengan amor y bendición. Casa de Pan ha sido siempre una congregación en la que hemos querido guardar la palabra de Dios como nuestro más grande tesoro. Respetamos lo que dice la Escritura y hay veces, aunque duela, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios, por más difícil que sea la situación. Le digo esto porque, porque la mayoría de los problemas que tenemos en la vida son provocados por nuestros pecados. Si algo le da oportunidad al enemigo, a Satanás, de buscar destruirnos, de golpetear nuestra vida, de tratar fuertemente contra nosotros, es el pecado. Si algo le abre puertas al enemigo desgraciadamente para el mundo porque el mundo está muy contaminado es el pecado el pecado es lo que más produce enfermedades lo que más produce miseria y lo que más produce la disensión y la división en el cuerpo de Cristo desgraciadamente el caer el fracasar es algo que como que va a unido a nuestra humanidad como que el ser carnales eh, estamos como carne de cañón vendidos al pecado pero tenemos que tener dignidad delante de Dios, es necesario cuando cometamos errores cuando nos equivoquemos cuando tropecemos, reconocer nuestra condición delante de Dios para que el enemigo no tome partido y no venga a querer destruirnos la vida por eso esta noche le quiero hablar de David, el rey David cometió pecados muy graves, Le, se los cuento rápidamente para contextualizar, bueno, es, es el Salmo 51, creo que sí les pedí que fueran allá, acompáñenme, Salmo 51, fíjense cómo se llama este Salmo, la oración de un pecador arrepentido, y dice, para el director de Coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a sabe el profeta Natán lo visitó, bueno, ¿qué pasó con David? David abrió, abrió puertas de maldición, David abrió puertas que nunca debió haber abierto porque eso lo llevaron a tener los peores fracasos del amado de Dios. El dulce cantor de Jehová, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era puro en su esencia, comete errores muy graves que lo fueron llevando en un proceso de caída y que desgraciadamente le trajeron como consecuencia maldiciones horripilantes que pasaron de una generación a otra y que provocaron que su familia se dividiera, que hubiera cosas muy feas, que la sangre y la muerte persiguiera su genética, porque David eh, pues cometió errores insensatos. Dice eh, 1 Samuel 17, si usted lo recuerda, que era el tiempo de la guerra. La Biblia es bien clara con los tiempos. Dios es tiempista. A Dios le gusta que hagamos las cosas cuando Él quiere, no cuando yo quiera que hagamos las cosas como él las ordena, no como yo quiero hacerlas. Jamás Dios dijo que adaptemos la Biblia a nuestras necesidades. Nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia. O sea, eh, no es tan fácil ser cristiano, porque no podemos quitarle a la Biblia, ni ponerle, ni componerle. Nadie tiene derecho a, a, a hacer de la Biblia uh, un libro eh, sujeto a su propia interpretación. La Biblia es la palabra de Dios y expresa la voluntad de Dios. Por lo tanto, es lo más importante para mí y es lo más importante para un cristiano real, para una persona que realmente busca amar a Dios y entregarse con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón a nuestro Creador. David en los tiempos de la guerra dice, se quedó en la casa, mandó a su general al frente de la batalla y se quedó en la casa, y al caer la tarde, se subió a la azotea, algo muy extraño, yo no entendería para qué se sube uno a la azotea, ya, yo, si no está mal el boiler, <coughs> no el boiler, no, el tinaco, si no está mal el tinaco, si no hay una fuga de gas, no entiendo para qué subirme a la azotea, o sea, cuando yo me subo sí al veces no es para andar allí, este... Eh, en un turismo extraño es para ir a arreglar un asunto una fuga de agua una cuestión de, de, del, del tinaco etcétera etcétera pero, pero así como David era tiempo de guerra él no fue a la guerra ese es el primer error tienes que estar en tiempo y forma en el lugar donde Dios te pide que estés es bien importante entender eso con Dios ¿por qué? porque Dios es así a Dios le gusta que le obedezcamos todo, que seamos radicales en cuanto a la obediencia que tenemos con él. Por, imagínese, por amor al Señor, él, eh, él, él era el comandante del ejército y no se fue con su ejército. Dejó a su ejército solo para irse a rascabuchar en la azotea. Y cuando menos espera, está viendo hacia la casa de los vecinos. El vecino era Urias que era... Eh, eh, uno de sus soldados y él empieza a mirar hacia la casa de él y la esposa de este muchacho se está bañando en el patio de su casa o sea, está desnuda no se puede bañar con, con, con ropa se está bañando David ve la hermosura de la mujer y la codicia aquí David rompió un montón de mandamientos el pecado en primero Ofende a Dios, hermanos. O sea, no nos hagamos los graciosos y no tratemos de justificarnos ni de culpar a nadie por nuestros errores. El pecado ofende a Dios. Es una agresión contra Dios. Luego ofendió a Dios, ofendió al ejército, ofendió a su propia esposa, ofendió a, la, a, 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 a este Eteo y vio a una mujer desnuda contaminando sus ojos. Perdió su pureza. Eh, bueno, la codició y pecó de codicia, de lujuria, cometió todos los pecados en, un, en una sola tarde por una necedad, por no estar haciendo lo que tenía que hacer en el lugar donde tenía que estar. Por eso, sí, por eso le repito y voy a reiterar, tiene que hacer las cosas correctas, disciplinarse con Dios, haciendo lo que tiene que hacer, aunque no le guste hacerlo. Yo sé que hay mensajes que son muy incómodos que hay mensajes que nos que nos alcanzan a tocar pero hermano los mensajes incómodos son los mejores porque nos obligan a cambiar a transformarnos a ser personas correctas delante de Dios no estamos jugando estamos en la generación más difícil y complicada de toda la historia de la humanidad Dios está buscando personas íntegras personas con calidad moral que nos enfrentemos a las circunstancias que nos está presentando el reto, el desafío de esta generación con integridad de corazón para que podamos hacer frente con el poder del Espíritu Santo a todas las cuestiones que nos presenta el reto de vivir en esta mala y perversa generación. Ve a la mujer y luego todavía pregunta, ¿Quién es la mujer de al lado? Le dijeron, si usted lee la escritura, le dijeron, es la esposa de Urias, uno de tus soldados, y él ya estaba contaminado por el pecado, porque él entró en una inercia de maldición. Cuando le abres la puerta a Satanás, Satanás no tiene misericordia. David ya estaba bajo la influencia de un espíritu incorrecto, de maldad y de lujuria. Ya había visto a aquella mujer. El Señor Jesucristo dijo que si los ojos son buenos, todo el cuerpo es bueno. También dijo que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Había que cuidar lo que miramos. Hay una cosa en la que tenemos que estar muy al pendiente. Es en lo que estamos viendo. Porque lo que estamos viendo puede contaminar nuestra vida. Dañar profundamente nuestro ser interior. Y darle la apertura a Satanás. Para que venga y nos trate de matar y destruir. Y de robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Le dicen que es la mujer de su prójimo. Y la manda a llamar. Y como rey, obviamente, pues, <coughs> le obedecieron sus soldados. Le llevaron a la mujer. Él se acostó con la mujer de su prójimo. Cometió adulterio. Es uno de los pecados más asquerosos. Los pecados más horribles que hay en la Biblia son los pecados sexuales. Este pecado asqueroso contaminó la casa del rey. Contaminó mm. la familia del rey. Él por ese eh, tiempo en el que él está pensando que es eh, un, solamente un desliz, una cana al aire, una situación que al parecer no valoró como compleja, le abrió las puertas a Satanás y con ello permitió grandes derrotas de las, de las páginas negras de un hombre tan hermoso como el rey David, creador de más de la mitad de los salmos, los cantos más hermosos están expresados en las Sagradas Escrituras. Él lleva a la mujer y la regresa así como, bueno, ya la usé, ya la mando a su casa, no hay ningún problema. Nadie sabe, nadie supo. Lo que él no planeó jamás es que esa noche, esa noche de placer eh, in, in, incorrecto eh, le produjo la desgracia. La mujer queda encinta y le manda avisar al rey que dé embarazada. Y entonces el rey empieza a cascabelear, el adulterio en Israel es muy penado, hay que apedrear a las personas que cometen pecados sexuales. Entonces, imagínese apedrear al rey, porque resulta que el ejemplo de todos, el líder, la cabeza, la persona que, en la que están puestas todos los ojos, estaba cometiendo pecado. O sea, ¿qué, ¿en qué cabeza, dónde estaba el corazón de David?, ¿Por qué se descuidó de una manera tan brutal? Uno como pastor tiene que guardar su testimonio. Tenemos que ser intachables. El pastor, el ministro, tiene que ser una persona que dé un buen ejemplo a las ovejas. Un ejemplo de amor, de ternura, de santidad, de fuego, de oración. O sea, todas las cosas buenas nosotros tenemos que cuidar. Porque los ojos de ustedes están en nosotros. Pero básicamente amamos a Dios. No podemos eh, eh, pagarle a Dios con mal después de todo lo que ha hecho por nosotros. Si usted y yo amamos a Dios, no podemos darnos el permiso de pecar. No puede ser que hagamos esa clase de tonterías. Él todavía quiere cubrir su pecado y echarle la culpa al esposo de la mujer. Les dice tráiganme al soldado y lo llevan al, al, al palacio del rey imagínese ese hombre, nadie lo pelaba, no aparece en ningún otro versículo de la Biblia, su aparición es el día en que desgraciadamente el rey cometió adulterio con su esposa, lo manda a traer y le dice pues cómo estás, y hasta él ha de haber dicho qué le pasa al rey si ni nos conocemos, pero ahí te invito a cenar, vente, eh, me han hablado muy bien de ti, yo no sé qué mentira le has de haber echado, la cosa es que destapa eh, las botellas, lo embriaga para que ya borracho se vaya a su casa y tenga intimidad con su esposa para después echarle la culpa del embarazo del hijo que él había eh, concebido con una mujer que no era su mujer. Pero el, el soldado salió más hombrecito que el rey. Le, ya borracho le dice bueno vete a tu casa te mereces un buen descanso acuéstate a dormir con tu esposa y, y mañana Dios dirá el hombre sale y dice de ninguna manera me voy a ir a acostar a, a mi casa y, y, y en mi cama con mi esposa cuando el pueblo de Israel está peleando la guerra es tiempo de guerra y te, tenía el honor del soldado y se queda a dormir en las escalinatas del reino al otro día David despierta, yo creo que haber dicho, solución, todo está arreglado, ya no pasa nada, nadie sabe, nadie supo, y lo ve tirado en las escalinatas, y le dice, ¿qué pasó? Te dije que te fueras a, a dormir con tu esposa, y él le contesta, le dice, no señor, estamos en tiempo de guerra, yo no puedo hacer eso, ah, ¿cómo no? Lo vuelve a emborrachar ese día, lo vuelve a enviar con su esposa, el tipo no acata, no, es que... Cuando un hombre quiere que tuerzas la escritura y que peques contra Dios, sea quien sea ese hombre, no le puedes hacer caso. No, si yo un día te digo que peques, no me hagas caso. Si mi apóstol un día te dice que peques, no le hagas caso. No sea, no podemos torcer las escrituras a nuestro favor cada vez que querramos. Ni podemos andar haciendo, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo entiendo esto ni anteponer absolutamente nada a las Escrituras porque son la voluntad de Dios. Él hizo lo correcto. Vuelvo a repetir la frase de Pedro. Pedro el apóstol dijo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. O sea, ningún hombre me puede obligar a pecar, así sea la máxima autoridad eclesiástica de la tierra, tenga la iglesia más grande, o tenga mucho dinero, o tenga lo que tenga, no. Yo me niego a pecar porque una persona no está de acuerdo con la Biblia o porque una persona no quiera obedecer a Dios y quiera que eh, le agrademos a, a él o a ella. No quiero agradar al hombre, quiero agradar a Dios. Que se enojen, que se enojen. Que se vayan, que se vayan. Porque quiero agradar a Dios. Y así es como quiero que tú seas. Si un día te digo Peca, no me hagas caso. Si un día te digo, haz esto y esto y esto, o miente por mí, o, o, o te invito a la rebelión, no me hagas caso. ¿Por qué? Porque mi obligación como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, y como apóstol de la palabra del Señor, es decirte que hay una autoridad más grande que cualquier hombre, y es Dios, el Cristo de la gloria, nuestro Señor, expresado en los 66 libros de la Biblia el hombre no le hizo caso, entonces Urias eh, se duerme otra vez en la escalinata, David se da cuenta y David manda llamar al general y le dice, por favor, lleva Urias. mañana en la guerra lo pones a pelear en lo más duro de la batalla, al frente me lo pones, casi casi fusílalo, lo pusieron al frente un soldado que no tenía experiencia como líder, un soldado que no tenía quizás la experiencia que tenían otros en la guerra, lo ponen al frente lo matan y, al, y, y él piensa que ya solucionó el problema pero fíjese cómo un pecado te va llevando a otro por favor vea el proceso de la caída de David y no se deje engañar por Satanás ni por nadie un pecado te lleva a otro y a otro y a otro y al rato estás metido en una red de mentiras en una red de pecados en una red contaminada en algo que no queremos ni para ti, ni para mí, ni para ningún hijo de Dios en toda la faz de la tierra un pecado lo llevó a otro, de, no fue a la guerra pequeño pecado, así como pecata minuta, no pasa nada sí, pero después anda eh, de ocioso en la azotea de la casa parece que no hay problema, sí, pero después ve desnuda a la mujer de su prójimo y la codicia y entonces rompe los, la ley y de ahí fue pecado tras pecado, después comete adulterio y ahora vemos al gran rey de Israel, al dulce cantor de Dios, al, al, al líder de, de la nación bendita de Dios, al pastor de las ovejas, al principal de la iglesia cometiendo un asesinato brutal para cubrir su pecado y tiene que entender usted y yo y todos los cristianos de la tierra, que el pecado no se puede cubrir, que la única manera para cubrirlo es la sangre preciosa de Cristo Jesús y eso no lo hacemos nosotros, sino Cristo nuestro Señor, porque Él fue el que dio su vida por ti y fue el que dio su vida por mí. Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo salva. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? la biblia entera cristo es la biblia así es que eh, tenemos que respetar la voluntad de dios por encima de todo y de todos en cristo jesús te lo digo con temor y temblor como la, la mente imagínese la mente de david estaba cauterizada por estar cubriendo su pecado y por estar justificándose y por estar tratando de yo voy a quedar bien. Es que a la gente que está en pecado le interesa mucho su reputación, le interesa mucho yo tengo que quedar bien independientemente de que quede mal Dios. Es un alto precio. No, 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 no. Tenemos que morir a nosotros, perder la importancia personal. Y no importa que yo quede mal, si el nombre de Dios es exaltado, el gloria a Dios y nuestras decisiones tendrán que darle gloria a Dios con acciones concretas que manifiesten que somos hijos de honra que somos obedientes a su palabra y que vamos a hacer las cosas de Dios y con Dios y para Dios a lo que tope a lo que tope él está insensato y entonces el profeta Natal que es lo que ya me voy a enganchar al Salmo 51 eh, va y le hace una visita y le dice David le cuenta un cuento, le dice fíjese rey que había un hombre que tenía una sola ovejita de la cual bebía la leche y de la cual sacaba la lana y con esa ovejita pues él se mantenía y cubría su, las necesidades de él y de su casa y había un hombre rico que tenía muchas ovejas y un día ese hombre rico con muchas ovejas eh, codició la ovejita del que solo tenía una se la quitó, se la robó y lo despojó aún de su vida ¿qué debemos hacer con ese hombre? y David ah, porque eso sí, los pecadores que se justifican a sí mismo traen juicio en su boca David implacable que muera el que tal hizo, fue en mi reino el que tal hizo eso, que muera no, no puedo creer Tú puedes distinguir, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tienes que escuchar qué dice la gente, en qué tono lo dice, cómo lo dice, que muera. Y entonces Natal le dice, neciamente has hablado, porque ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino para ti, pero pusiste tus ojos en la mujer de tu siervo urías Eteo, la despoja, lo despojaste de su, de su esposa, le embarazaste y además lo mandaste a asesinar hasta que lo destruiste. Así es que en tu boca está la sentencia y Dios empieza a obrar en contra del que había sido ungido. Dios empieza a obrar en contra... Es que es terrible esto que le estoy diciendo. Empieza a haber problemas. Y David, David reacciona. Pienso en David diciendo. ¿Qué? yo ¿Ya sabes? ¿Ya sabe Dios? ¿Ya saben todos? Y empieza un problema. Un conflicto interno en David. Una lucha interna. Entonces le viene el arrepentimiento de golpe. Que es algo a lo que te invito cada vez que peques Le viene el arrepentimiento de golpe. Y bajo esas circunstancias, escribe el Salmo 32. <coughs> y no eh, solamente el Salmo 32, estoy buscando mi franela. Posteriormente escribe el Salmo 51, que es este en el que te voy a hablar. ¿Qué hace David después de que se da cuenta que su pecado lo está llevando a la muerte? Lo está llevando al juicio que él mismo propició. Empieza a orar y ora de esta manera. Dice Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ojo con la oración de David. Es una oración inteligente. David se arrepiente, me consta, por todo lo que pasó después, porque... Ya después dijo un día que terrible es enfrentarte con un Dios vivo. O sea, no, 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 no. Cuando después de hacer el censo le dijeron qué quieres entregarte a tus enemigos. Te entregamos a quién te entregamos. Él dijo, entrégame a Dios, entrégame a Dios. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta del carácter de Dios. Cuando le pidas perdón a Dios, dile a Dios, ten misericordia. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Le vas a pedir perdón, pero, pero no apeles a su juicio. Apela a su misericordia. Dile así: es como un niño eh, chantajeando a su papá. Perdóneme la expresión, no es la que quisiera usar. Pero va y se arrodilla y le dice con cara de gato de chueca: Ten piedad de mí, Señor conforme a tus piedades apela al carácter de dios a lo más hermoso de dios en el proceso de su arrepentimiento perdóname conforme a tus piedades borra mis transgresiones de qué estaba hablando david estaba hablando de todo lo que le platiqué pero fíjese cómo no estaba justificando no estaba diciendo fulano tuvo la culpa, sutano tuvo la culpa, este o aquel, la mujer insensata para que se encuera. O sea, no estaba justificándose ni estaba echándole la culpa a nadie. Un cristiano real no tiene excusas. Un cristiano real no busca culpables. Un cristiano real no tiene pretextos. Son tres cosas que tienes que quitar ya de tu vida no excusas, no culpables, no pretextos, eres cristiano, entonces empieza a quitar esas cosas de tu vida, borra mis transgresiones, no le está diciendo, borra esta situación, sácame de esta, Señor ayúdame te prometo que no lo vuelvas, no, no, no le prometió nada, no, 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 era, no era tonto, era muy inteligente, ten piedad de mí, borra mis transgresiones, y se da cuenta que el pecado nos quita la pureza, que cuando nosotros cometemos un pecado, ya no somos dignos de estar frente a Dios, ya no reflejamos a Dios, ya no podemos llegar, aunque llegues a la iglesia y cantes bonito, o, o, o hagas oraciones largas y bellas, y levantes tus manos hipócritamente, o digas lo que quieras, a Dios no le importa la calidad, y a Dios no le importa lo que hagas bien, lo que hagas mal, a Dios le importa que estés limpio, porque Él no recibe nada sucio, Puedes cantar hermoso y estar ahí, oh Dios, I love you. Y cantando lo que se te antoje, pero si estás en pecado, tus oraciones no llegan al techo. Tu alabanza no sirve, no, Dios no la recibe y tu adoración menos. No hay nada que Dios reciba cuando una persona está contaminada. David sabe que lo primero que perdió con el pecado fue su pureza. Así es que le dice, lávame por completo de mi maldad límpiame de mi pecado, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, no era una persona que estuviera eh, queriendo que Dios le bendijera, eh, eh, ni tenía miedo por el asunto de que, que no le fuera a llegar el dinero, no le fuera a llegar la provisión del cielo, le estaba pidiendo ser puro, eso tiene que ser el anhelo de un verdadero adorador, de una persona que está realmente con Dios. Yo no quiero estar contaminado. Yo no quiero ser una persona sucia. No quiero ni que mis intenciones sean malas. Ni mis pensamientos, ni mis ojos, ni mis oídos, ni mi lengua, ni mi corazón. Nada en mí. Pídele a Dios. Uno, reconoce tu pecado. Dos, dile a Dios que te limpie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Dice Jehová de los ejércitos. Cuando le dijo a Moisés, haz el tabernáculo y el que quiera entrar en el tabernáculo, pone una placa de oro allá arriba que diga santidad a Jehová para que la gente la vea antes de meterse, que sepa que Dios es santo y que Dios va a tener comunión íntima con los santos. No con las personas que son sucias, sucias en sus intenciones, sucias en sus corazones, sucias en sus planes, en sus pensamientos, en sus argucias. No con las personas que sean sucias porque justifican sus acciones, no con la gente que traiga pecados ocultos, que tienen una doble agenda, que tienen doble cara, que tienen eh, un secreto oculto, oscuro. Dios no les recibe, ¿por qué? Porque Él sabe perfectamente, aunque no sepa la gente, aunque no lo sepa nadie, si hay eh, cosas ocultas en ti, pecados que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Por lo tanto, aunque delante de la gente parezcas un santo, Él sabe que no lo eres, no te recibe sucio. Con Dios hay que ir limpio, hay que ir limpio. Tener una experiencia de arrepentimiento todos los días por el más mínimo detalle. Por un desliz de mis ojos, por un desliz de mis oídos. Por, por, mire, el diablo está siempre tentando, siempre buscando dañar. Por cualquier cosita que sabemos que ofende a Dios, tenemos que tener una experiencia de arrepentimiento y decirle a Dios, perdóname mi pecado, lo reconozco, porque el que justifica su pecado no va a ser justificado jamás. Dijo David en el otro salmo que le platiqué: Mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, el pecado trae la maldición del envejecimiento. ¡Qué terrible! me envejecieron mis huesos. Empecé a hacerme viejito, empecé a verme feo a causa del pecado. No calles tu pecado delante de Dios. Reconócelo y luego limpiame, Señor. Número 3 dice: Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ojo con David, reconozco mis transgresiones. El pecado más horrendo que puede ser una persona, un ser humano, es no reconocer sus transgresiones. Porque mientras no reconozca sus errores, mientras no reconozca su pecado, sus transgresiones, hermano, desgraciadamente, desgraciadamente, no hay perdón y si no hay perdón no hay justificación y si no hay justificación no tiene parte ni suerte con Dios eso quieres yo no yo no yo quiero estar limpio delante de Dios así es que este salmo tiene que ser una oración constante que salga de tu corazón sincero para con Dios reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está, imagínese el pecado así, pum, de frente, todos los días. Quiero hacer esto, pone el pecado. Señor, te alabo, aquí enfrente. O sea, qué terrible es tener al acusador siempre frente a ti, diciéndote, eres un sucio, eres un pecador, eres un mentiroso, eres un traidor, eres un esto, eres un lo otro. Qué terrible es tener al acusador que siempre está delante de ti. Es lo que está diciendo el rey aquí. Mejor reconoce tu pecado delante de Dios. Número cuatro. Que es una de las palabras más bellas que hay en toda la Biblia. Contra ti. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas. Y cuando juzgas. David reconoció algo <coughs> que antes de haber agredido a una familia, antes de haber pecado contra su prójimo, antes de haber dañado a las personas a su alrededor, porque el pecado es así, trae como un efecto dominó, pum, 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 golpetea a las personas alrededor del pecador antes de haber dañado a las personas, a sus amados eh, en el pueblo, porque después vinieron derrotas en el pueblo de Israel, terribles, hubo muchos muertos, antes de haber dañado al pueblo de Dios, David reconoce que lo primero que hacemos cuando pecamos es pecar contra Dios, violentar el reino de los cielos, contristar el Espíritu Santo, ¡Qué horror! Darte cuenta que al primero que dañas es a Dios. Contra el primero que te levantas cuando pecas es contra Dios. Cuando yo entendí esto, he caído una y otra y otra y otra vez. Escúchame, casi por cualquier cosa de rodillas... Para decirle al Señor, no, yo no quiero pecar contra ti, perdóname, limpia mi, mi vida, purifícame, Padre Dios, conforme a tus misericordias, porque contra ti, el pecado es contra Dios. Imagínate, mandó a su hijo para morir por ti, lo asesinaron de manera brutal, le quitaron la vida, le arrancaron la carne de la piel, le ensartaron como agujas las, las espinas del zarzal. Le clavaron el pecho. Le partieron su corazón. Para nosotros estar pecando contra él. La Biblia dice que alguien que ya sabe que algo es pecado y lo hace, pisa la sangre de Cristo. No hay una grosería peor que un cristiano pecador. El mundo como quiera. Pero nosotros, hermano. Nosotros tenemos que tener dignidad, de, tenemos que tener gratitud en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque estábamos condenados al infierno. Y Él vino y nos rescató y nos salvó de toda la basura que nosotros habíamos hecho en el pasado. Contra ti, Peque, me conmueve esta palabra. Dile a Dios, pequé contra ti Pequé contra ti cuando Cuando miré cosas incorrectas Pequé contra ti cuando hice Cosas que dañaron a otros Pequé contra ti cuando Mentí, pequé contra ti cuando Cuando robé, pequé contra ti O sea, fue contra Dios Se me hace terrible Si el hecho del asesinato De nuestro Señor Jesucristo Me hace llorar me conmueve hasta las lágrimas, pero me conmueve más hasta las lágrimas saber que yo pueda causarle a él dolor después de que él pagó todo por mí, todo por mí. Quiero ser santo, quiero ser santo, quiero... Quiero cumplir mis votos. Quiero pararme a orar en la madrugada. Quiero limpiar mis ojos. Quiero limpiar mis oídos. Quiero limpiar mi lengua, mi boca. Quiero limpiar mi corazón de intenciones. Quiero limpiar toda mi vida. Solo por agradecimiento. Por todo lo grande que hizo por mí. Por derramar su sangre por mí. No podemos ser tan agradecidos de pisar la sangre de Cristo por un poquito de placer no podemos ser tan miserables ¿por qué estar muy complacidos nosotros ofendiendo a aquel que lo dio todo por nosotros? si tú fueras, si tú si alguien te traiciona, si alguien te hace algo sientes dolor nada más piensa en ese dolor que tú sientes cuando alguien te agrede para que pienses que se lo estás haciendo al más hermoso de los hijos de los hombres, al que no tenía culpa ni falta y que mataron en tu lugar y en mi lugar, para que te frenes, ya no, poder, ya no, no más pecado, no podemos ser una iglesia falsa, tenemos que hacer las cosas reales, tenemos que ser verdaderos, tenemos que tener vergüenza, Así nos decía mi mamá, a mis hermanos y a mí cuando andábamos haciendo tonterías. Ten vergüenza, Héctor. Ten vergüenza, Jaime. Ten vergüenza, fulano. Porque se trata de dignidad. Hoy quiero que le pidas perdón a Dios. Vamos a dejar este, este pasaje aquí, en este versículo. Quiero que lo razones. Quiero que pienses en todas esas veces que has agredido a Dios con tus pecados, con tus cosas, y hoy le pidamos perdón a Dios con esta pequeña oración y empecemos rompiendo maldiciones de pecado. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, oramos rendidos a ti, clamamos por tu piedad y por tu misericordia, Dios eterno, glorioso, santo, bendito y maravilloso Dios. Te pedimos, Señor, que laves nuestras vidas, que nos purifiques, amado Rey, y nos limpies, de todo pecado, Señor, porque reconocemos nuestra condición delante de ti, reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado mucho que desear, que hemos hecho cosas incorrectas, que hemos lastimado, hemos herido, que hemos, uh, hemos hecho cosas quizás que nadie sabe, pero tú sí las sabes, porque esa es la razón, Padre, de nuestras transgresiones, y contra ti, contra ti hemos pecado Dios perdónanos ser tan insensatos límpianos de toda maldad padre eterno haz que tengamos en la mente la memoria para no pecar contra ti que el pecado te agrede a ti que no nos has hecho más que bien que nos has provisto todos los días el pan de la mesa que nos has dado un futuro que nos das a capricho hasta algunos deseos tan, de, que tenemos hay veces nos concedes las peticiones de nuestro corazón nos mimas nos atiendes nos bendices nos proteges no habría una sola razón para pecar y agredirte a ti señor perdónanos perdona el pecado de esta congregación amada y derrama de tu espíritu santo sobre nosotros y que una unción que traigan nuevas oportunidades vengan sobre nosotros mm -hmm. y nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo y con tu gracia, con tu amor y tu paz nos des descanso, tu ayuda, bendición mm -hmm. y protección en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén muchas gracias por el favor de su atención en verdad reflexione tómese un tiempo para estar con Dios <coughs> sea sincero con Él Ábrale su corazón y dígale al Señor, aquí estoy. Quiero ser puro delante de ti. Y aquí nos vemos mañana. Mañana a las 8 de la noche, alabanza y adoración en vivo, con la voz más hermosa del mundo, la voz de mi esposa Liz. Si no lo digo yo, la verdad es que tiene una voz bella. Mañana a las 8 tenemos culto, de alabanza y adoración. Después, mis queridos amados hermanos, una palabra de gran bendición para tu vida. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, el pan diario, casa de pan Torre Fuerte Guadalajara, que Dios los bendiga.